0: So. Ja, heute geht es um Gemeinde. Ich habe schon mehrere Male in letzter Zeit über Gemeinde gepredigt. Und was für ein schöner Einlass, wenn neue Leute dazukommen, dass man auch über Gemeinde predigt. Die Natur der Gemeinde. Sie, die Gemeinde, ist der Leib der Jesu Christi. Und heute wollen wir uns Kolosser 1, Vers 18 angucken. Der Epheserbrief, der geht um die Gemeinde. Das ist schlechthin das, dieser Brief, der sich um die Gemeinde kümmert. Und der Kolosserbrief, da geht es um das Haupt der Gemeinde, um den Kopf, um Jesus Christus. Insofern wollen wir uns heute mal diesen Kopf angucken. Worum geht es da? Dieses Haupt der Gemeinde, das ist das Wort, was hier benutzt wird, da denkt man, also der erste Gedanke, der mir da in den Kopf flog, war vielleicht war ganz schräg, war von so einem Patriarchen, der so seiner Riesenfamilie mit 10, 12, was weiß ich, 16, 17 Kindern davor steht und da regiert mit Macht und Herrlichkeit. Aber das ist nicht so ganz das Bild, das wir von Jesus haben, von seiner Gemeinde. Und doch, steht dieses Bild da, Jesus, Haupt der Gemeinde. Und da steht im Vers 18 von Kapitel 1, und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Jesus Christus ist Herr. Das ist etwas, was wir aus so wortwörtlich, aus Philippa 2 kennen, 2 Vers 11, da steht, Jesus Christus ist Herr. Und wie gesagt, Jesus wird als Haupt dargestellt der Gemeinde. Und insofern ist immer die Frage, was ist das Zentralste an der Gemeinde? Das ist für mich, ist Jesus Christus das. Da gibt es kein drumrum wenn es, um Gemeinde geht, wenn es um Gemeinde geht, muss ich mich als Mensch zurücknehmen. Da geht es nicht um mich, da geht es nicht um uns, die wir hier Entschuldigung, zusammensitzen, es geht um Jesus Christus. In der Gemeinde ist es oftmals so, weltweit mit seinen vielen, vielen Gemeinden, die es örtlich gibt, dass da ganz, ganz viele verschiedene Leute sind und ganz, vielleicht weniger ausgeprägt in Deutschland, aber doch in vielen Stellen wollen dann sehr viele leiten, sie wollen Verantwortung übernehmen, sie wollen das Sagen haben und schlussendlich gibt es dann mehr Häuptlinge als Indianer. Dann hat man da ganz, ganz viele, die leiten und schlussendlich ist die derer, die folgen, dann irgendwo problematisch. Das ist nicht das Bild, was wir haben. Wir haben das Haupt, Jesus Christus und nicht irgendein Mensch, der davor steht. Das ist immer wieder das, was uns auch korrigieren muss als Menschen. Dass wir nicht leiden, sondern uns leiden lassen. Auch geht es nicht um Gemeindeformen. Es gibt ganz, ganz verschiedene Gemeindeformen. Schon alleine in Karlsruhe, und das ist ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt von dem, gibt es. Also eine große Bandbreite. Da gibt es Steiger, die so ein bisschen für die Jüngeren und Aussteiger ist dann gibt es ICF, mehr rockig und laut und peppig und was nicht alles. Und dann gibt es die Gemäßigten und die Ruhigeren. Und unter den Ganzen, da gibt es noch die Emerging Churches, die sind hier in Karlsruhe gar nicht so stark vertreten. So ganz neue Formen, wo unser einer sich die Haare zu Berge streuen. Tja, und auch da müssen wir sagen, das ist nicht unser Bia, das ist Jesu Gemeinde. Und solange er im Zentrum dasteht, dann gehören die irgendwie zu diesem Haufen dazu, was Jesus Christus sagt, das ist meine, ich will meine Gemeinde bauen. Natürlich gibt es da auch falsche Formen drunter, so wie überall. Oder Formen, die noch am Werden sind und vielleicht noch nicht ganz da sind, wo sie äh, sein sollten, so wie wir alle schlussendlich. Oder da gibt es äh, Dinge, die zurzeit schieflaufen. So wie vielleicht in jeder Gemeinde irgendwann einmal. Und doch ist er der Herr. Und das fasziniert mich immer wieder. Jesus baut seine Gemeinde. Er ist der Herr. Und nicht nur das, es ist seine Gemeinde. Es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde hier auf dem Thomashof. Ja? Wenn ich hier irgendwo hingehe und sage, ja, meine Gemeinde auf dem Thomashof. Gut, das kann man natürlich so sagen. Aber schlussendlich äh, müssen wir da ein bisschen aufpassen. Ich hatte vor gar nicht so langer Zeit ein Gespräch mit einem Igor Ediger. Einen Russen, der nach Deutschland kommen wollte. Und wir trafen uns so und der wollte dann Gespräche und dann habe ich den abgeschoben zu Ahrens. Vielen Dank euch, dass ihr den mitgenommen habt, noch nachträglich. Und dann habe ich im Gespräch mit ihm gefragt, was er will. Er will nach Deutschland kommen und warum. Und er sagte, er will seine Gemeinde bauen. Und es soll natürlich eine russisch sprechende Gemeinde sein. Da habe ich gedacht, hmm, er ist verheiratet, hat Kinder, das ist alles uninteressant. Er will hier seine Gemeinde bauen. Und das war schon etwas, was mir so im Herzen ja, wo da was klingelte, wo ich sagte, das stößt bei mir auf. Ich will nicht meine Gemeinde bauen, wenn, dann will ich Gottes Gemeinde bauen, hier auf Erden, weil er vielleicht mir die Gaben dazu gibt, weil ich einen Ruf von ihm direkt dazu habe oder sonst was. Aber ich will doch nicht meine Gemeinde bauen. Ich möchte, und das ist hoffentlich der Wunsch von uns allen, mit am Reich Gottes bauen dass wir einzelne Teile dessen sind, die wir an diesem Reich mitarbeiten dürfen. Gott ruft uns, Gott gebraucht jeden. Aber meine eigene Gemeinde bauen? Nein, es muss immer Gottes sein. Schon im Sprachgebrauch, denke ich, müssen wir da vorsichtig sein und immer wieder vorsichtig damit umgehen. Klar, wenn das unsere Gemeinde ist, dann identifizieren wir uns und sagen, hey, das ist meine Gemeinde und damit meinen wir natürlich, da gehe ich hin und da fühle ich mich zu Hause. Und doch müssen wir vorsichtig sein. Ich bin da vielleicht auch ein gebranntes Kind. Meine Eltern haben tolle Missionsarbeit über Jahre gemacht und doch in der letzten Gemeinde, wo sie jetzt sind, hängen geblieben sind, ja, ist es sehr stark zu ihrer Gemeinde geworden und deswegen gibt es dann Probleme. Dann sollten Leiter nach ihnen kommen, die waren dann kurze Zeit da und wurden sofort gekündigt und das wiederholte sich in regelmäßiger Zeit, weil sie es nicht so machen, wie meine Eltern es machen. Da gibt es Unterschiede, da gibt es Meinungsunterschiede. Und dann wird es halt eben ganz stark dann wirklich zu meiner Gemeinde und ich muss bestimmen, wo es lang geht, und äh, da müssen wir uns immer wieder, ja, denke ich, vorhüten. Und die Gefahr steht immer da, dass wir als Menschen uns dazwischen klemmen und es schlussendlich dann zu unserer, zu meiner wird und nicht zu Gottes, wo wir uns darunter unterordnen. Diese Gemeinde ist groß. Gottes Gemeinde ist groß. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Schäfchen in diesem Kreis der Gemeinde Jesu Christi. Und da gehören auch Leute dazu, die überhaupt nicht zu einer örtlichen Gemeinde gehören. Einige, von denen ich weiß, die wohnen so weit weg im Dschungel irgendwo, dass sie überhaupt gar keine Möglichkeit haben, irgendwo hinzukommen, wo eine Gemeinde wäre. Andere die sind aus welchen Gründen auch immer so verbrannt von der Gemeinde, die, wo sie waren, wo sie sagen, nein, ich, ich muss mich distanzieren, ich, ich brauche die Nähe nicht. Trotzdem haben die eine Beziehung, eine lebendige Beziehung zu Jesus. Aber äh, dieses Örtliche, das hat Spuren hinterlassen und da haben sie Angst. Man hofft natürlich, dass diese auch irgendwann mal überwunden wird und dass da wieder Gesundheit reinkommt, aber das gibt's. Und dann gibt es andere, die sind mitten von... Gemeinden umringt und irgendwie haben die das gar nicht kapiert und sind da ganz alleine, würden vielleicht gerne da irgendwo sein und doch sind sie nicht. Ich denke an Maria und Toni, wo sie hierher kamen und mal mit mir telefonierten, da war ich auch schon eine Zeit lang hier und sie sagten, es hat noch nicht geklingelt, wir sind noch nirgendwo drin, wir würden gerne. Also aus welchen Gründen auch immer müssen wir aufpassen, das Reich Gottes, auch das Reich Jesu Christi ist größer als nur Gemeinde und trotzdem ist Jesus Herr über diese Gemeinde? Und natürlich gibt es dann auch, hm. ja, okay, und dann gibt natürlich auch Schäfchen in dieser Gemeinde, die noch gar nicht wissen, dass sie da reingehören, die noch gar nicht Christen sind. Ich rede da gerne von den noch nicht Christen. Warum? Weil. Sie eigentlich dazugehören und Jesus schon für sie betet. Im hochpriesterlichen Gebet, dann Johannes 17 betet Jesus ausdrücklich für die, die halt eben noch nicht da sind, die noch dazugehören werden. Und da müssen wir auch unsere Augen offen halten, unseren Verstand offen halten. Und die gehören auch zu dem Kreis, wo Jesus sich als Herr bezeichnet. In unserem Text in Kolosse 1 steht, dann, ich lese es nochmal, da steht, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Er ist immer der Erste. Wie gesagt, es geht nicht um uns, es geht um ihn. Jesus Christus ist der Erste, der von den Toten auferstanden ist. Das haben wir letzte Woche gefeiert. Heute wird es im Osten gefeiert, die feiern eine Woche später als wir, die Auferstehung Jesu Christi. Er hat mit diesem Akt des Sterbens und des Auferstehens, hat er dem Tod die Macht genommen. Das war nicht irgendein Mensch, der da das tun konnte. Es war Jesus Christus, der von sich behauptet, er ist ein Mensch wie wir. Und doch ist er derjenige, der vom Himmel herabkam, zu uns Menschen um dass wir als Menschen sehen, wer und wie Gott ist. Wie gesagt, gerade haben wir diese Feier hinter uns. Und mit diesem Spruch hier in Kolosse 1 wird klar, dadurch, dass wir dieses Ostern haben, hat er auch das Recht zu sagen, ich bin der Erste. Für Luther waren bestimmte Ausdrücke sehr zentral. <lacht> Da gab es die verschiedenen Ausdrücke, sola fide, sola scriptura, sola gratia, sola fide, ja, allein der Glaube, der zählt und das wurde dann natürlich theologisch, systematisch dann erläutert. Oder sola scriptura, allein die Schrift, wo Luther stand und sagte, ich stehe auf diesem Wort Gottes und ich kann nicht anders. Das steht da drin und alles, was da nicht dazugehört und Ablassbriefe und was nicht alles, fertig, weg, ich kann nicht anders. Oder Sola Grazia, allein die Gnade. Das war ja so eins von den großen Dingen, die Luther wirklich sehr stark geprägt haben. Dass es nicht die Werke sind, wo er vorher so versucht hatte, mit Werken vor Gott gerecht zu werden und es nicht geschafft hat. Und ich denke, die Punkte sind alle wichtig, besonders für Leute, sich die sich theologisch ein bisschen bilden oder gebildet haben, ist das natürlich alles furchtbar wichtig. Und doch etwas, was Luther auch erwähnt hat, aber am Rande, weil es für ihn so selbstverständlich war und ich denke trotzdem, dass das auch festgemacht werden muss, das war Sola Christus. Es geht tatsächlich als erstes und im Zentralen darum, dass es um Christus geht. Wenn Christus nicht wäre, dann hätten wir keine Christen. Wie könnten wir Christen sein, der Name Christ tragen, wenn Christus nicht da wäre? Dann gäbe es auch keine Gemeinde. Ja, es geht um Sola Christus, allein Jesus Christus. Wäre er nicht gewesen, wären wir heute nicht hier Gemeinde macht für mich nur so Sinn, dass Christus tatsächlich im Zentrum steht. Und ich denke, es gibt natürlich Zeiten, in denen eine Gemeinde hier mal ein bisschen hinwandert oder da mal einen Schwerpunkt hinlegt, das meine ich damit gar nicht. Aber das Ziel, die Richtung, wo wir hinwandern, die muss klar sein. Und das muss Christus sein. Nur dadurch ist es auch wirklich möglich, dass eine so breite Bandbreite von Menschen in einer Gemeinde überhaupt sich zusammenfindet. Wir haben schon alleine hier, und wir sind eine relativ kleine Gemeinde, im Vergleich zu Gemeinden, die es auf der ganzen Welt gibt, mit 10.000 und noch mehr Mitgliedern, ja, zum Beispiel die äh, Meserete Christuskirche in Äthiopien, die wir ja auch mit unterstützen, mit riesen, vielen Tausenden von Leuten. Und schon alleine wir als kleiner Kreis, wir haben so viele unterschiedliche Persönlichkeiten. Der eine ist hochgebildet, der andere ist vielleicht ein bisschen weniger gebildet. Der eine ist groß, der andere ist klein. Der eine lebt hier auf dem Thomashof, der andere lebt in Oberreuth. Also ganz unterschiedliche Bandbreite von dem, was dazugehört und wo wir normalerweise überhaupt keine normalen Beziehungspunkte hätten, uns zu treffen. Aber hier unter Christus, da haben wir das. Da haben wir den Punkt, wo wir ein Zentrum haben, und wo wir uns vereinen. Nicht, weil wir uns so gut einander verstehen, sondern weil wir Christus im Zentrum haben. Und vor diesem Gebilde, was ich Gemeinde nennt, interessanterweise für mich, halt, was ist denn jetzt passiert? Okay, da sollen wir Hochachtung haben. Da sollen wir Hochachtung haben. Und manchen sträuben sich die Haare und denken, meine Güte, noch mal, das ist so ein chaotischer Haufen. Wie soll ich denn Hochachtung davor haben? Wenn da so viel schief läuft oder gerade vielleicht schief gelaufen ist. Ja, und die Gruppe ist nicht besser als andere Gruppen. Auch da drinnen in der Gemeinde gibt es Sünde und der eine vergeht sich gegen den anderen und sagt ein falsches Wort und da muss wieder Vergebung geschehen. Das ist alles drinne, Und doch ist es seine Gemeinde. Er ist der Herr darüber. Und insofern braucht es einen, ja, ich möchte mal sagen, gewissen Respekt hineinzugehen und zu sagen, ja, das ist ein heiliges Gebilde. Auch mit dem ganzen Menschlichen, was dazugehört, es ist ein heiliges Gebilde. Wenn ihr schlecht als Ehepaare, ich spreche jetzt mal gerade die Ehepaare an, wenn ihr schlecht über euren Ehepartner sprecht. Was passiert dann? Dann passiert etwas. Und das ist nicht gut. Es gibt Krach. Spätestens zu Hause gibt es dann einen auf die Mütze. Und dann heißt es, so geht das nicht, das kannst du nicht sagen. Oder dann wird es richtig handgreiflich. Oder ihr sprecht schlecht über eure Kinder. Dann hat, tut das was mit dem mit der Seele des Kindes. Oder ihr sprecht schlecht, üble Nachrede, über egal wen. Das ist nicht etwas, was man tut und was gut ist. Und so ist es, denke ich, auch bei Jesus Christus. Er fühlt sich persönlich angegriffen, wenn seine Gemeinde angegriffen wird. Natürlich müssen Punkte angegangen werden, die schlecht sind. Also da möchte ich gar nicht Kritik und konstruktive Kritik, das ist eine Sache. Aber schlecht darüber reden, ohne daran interessiert zu sein, dass es besser wird. Das ist eine andere Sache. Und da denke ich immer wieder, wenn ich das, diesen Respekt vom Leib Christi in der Bibel lese, schon allein im Alten Testament. Jesus, äh, Gott war ja schon so oft so weit, dass er sagte, Mensch, das Ding, das wollen wir mal zerstören. Schon Mose sagte, geh weg, Mose, trenn dich, ich mache mit dir mein eigenes Volk auf. Vergiss doch die anderen. Ja, und schlussendlich hat sich Gott trotzdem immer wieder dazugestellt. Mose sagte, nein, nein, damals, ich... Will nicht, dann nehme ich mich auch mit. Dann will ich nichts damit zu tun haben. Da hat sich Mose mal dazwischen gestellt. Aber normalerweise ist immer wieder Gott, der sagt, nein, ja, da passiert vieles Schlechtes und trotzdem will ich sie suchen. Ich will sie finden. Ich will sie überall, wo sie ist, will ich sie zusammenführen. Da sind vielleicht Knochen, das Bild von Hesekiel 37. Tote Knochen. Ich werde sie zusammenbringen. Und ich werde meinen Geist da hineinhauchen. Diese Liebe zur Gemeinde, die möchte ich euch heute Morgen mitgeben. Nicht, weil es meine ist, nicht, weil es unsere ist, sondern weil es Jesu Gemeinde ist. Sie ist heilig, weil es seine ist. Nicht etwa, weil sie perfekt wäre. Das ist sie nicht, sondern weil sie Jesus gehört. Ich glaube, wenn wir in diesem Sinne zusammenkommen und uns als Gemeinschaft unter der Leitung Jesu Christi verstehen, dann werden wir mehr von dieser Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes spüren. Wir werden uns umsehen können und Gott mit uns erleben. Immanuel, Gott mit uns. Ja, das ist Gemeinde Gottes. Soweit möglich wollen wir aufstehen zum Gebet.